0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Cinco de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen en esta tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, martes 29 de noviembre de 2022. Muchísima información. Eh, esta tarde la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la presencia de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública eh, en el país. Vamos a hablar sobre ello. Vamos a hablar sobre el caso de la Barbie. ¿Qué pasó con la Barbie? Eh, ayer eh, trascendía que había circulado información de acuerdo con la cual la Barbie ya no aparecía en el sistema de prisioneros de los Estados Unidos. Federal, por supuesto, Edgar Valdés Villarreal, eh, la Barbie, líder, uno de los líderes del grupo criminal de los Beltrán Leiva. Eh, y ya no estaba de acuerdo con esta información que, que circuló. Vamos a, pues, a platicar sobre, sobre ello. A, por lo menos hasta el mediodía de hoy, ahí estaba. Eh, así es que, información errónea la que se difundió eh, ayer eh, por la tarde-noche, eh, y, y vamos también a platicar sobre ello. La posibilidad sobre un nuevo conflicto comercial entre Estados Unidos y México que tiene como centro el maíz amarillo. Y miren, puede sonar, ah, pues nosotros no comemos maíz amarillo, ¿no? Este, comemos maíz blanco. Um, y los que comen maíz amarillo, pues son, se, se usa para forraje. Puede sonar muy lejano, puede sonar muy abstracto, pero de concretarse este eh, conflicto comercial, habría una presión brutal para un incremento y un incremento muy fuerte en el precio de la tortilla en nuestro país. Así es que es importante este tema, eh, sobre todo porque la posición del presidente López Obrador es de no ceder. Entonces, eh, pues, eh, y la posición de los Estados Unidos también. Entonces, vamos a estar platicando sobre ello. Cuatro meses del feminicidio ya de Luz Raquel Padilla allá en Guadalajara. Ella, ustedes recordarán, murió quemada tres días después de haber sido rociada con alcohol en un parque, su familia sigue esperando justicia, su hijo, que tiene autismo severo, está pues en la desatención total. ¿Se acuerdan que habían dicho que lo iban a atender, que lo iban a proteger, que no, que una víctima de una, pues una víctima de, de su mamá, fue víctima de feminicidio, él también víctima. Bueno, pues él sigue esperando que lo atiendan cuatro meses después. Eh, Alfredo Tame, lo bueno, lo malo y lo feo de Qatar y Ricardo Zamora y su tecnología funcional. El año, el año en tendencias tecnológicas. Saludo por lo pronto a Ciudad del Carmen, a Reynosa Torreón, a Felipe Carrillo Puerto, a toda la gente que desde el Valle de México se conecta todas las tardes fielmente con nosotros a través del 102.5. Redes sociales, ahí les van para que platiquemos por allá. Twitter, arroba Ana F. Vega. Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Nuestro número de WhatsApp, 5543 Y recuerden, siempre nos pueden escuchar a través de nuestra página web, mbsnoticias.com. Arrancamos.
0: MBS Noticias Informa.
1: Bueno, pues finalmente se tocó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tema de la militarización. Eh, en el país eh, y ganó mayoría de ocho votos contra tres el acuerdo del Ejecutivo Federal que faculta a las Fuerzas Armadas para participar en tareas de seguridad. Eh, René Cruz, te saludo con, con gusto. ¿Cómo se, ¿Cómo se dio la sesión? Buenas tardes.
2: Hola, Ana, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Pues así es, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Se dio luz verde a la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Eh, como bien comentaba, Sana, por mayoría de ocho votos, el Pleno del Alto Tribunal declaró la validez de este acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada Permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de mayo del 2020, la ministra Margarita Ríos Farjad, quien tuvo a su cargo este proyecto de resolución, consideró infundada la controversia constitucional que interpuso la Cámara de Diputados, ya que el acuerdo es funda, se fundamenta en el artículo quinto transitorio del decreto de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, que se aprobó en el 2019. En este contexto, Ana, el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, pues dejó en claro que esta resolución no implica una autorización para la militarización de la seguridad pública. Escuchemos.
3: No se está discutiendo aquí la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores civiles, sino al camino para su salida. No estamos frente a un caso sobre militarización. Estamos frente a un caso que exige verificar si el Ejecutivo ha cumplido con la ruta que el propio Constituyente ha trazado a fin de terminar con la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. El hecho de que esta Suprema Corte valide la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, hasta en tanto otras instituciones de carácter civil como la Guardia Nacional concluyen su integración y adiestramiento, de ninguna manera significa que este tribunal esté autorizando la militarización de la seguridad pública.
2: En contra de este proyecto, Ana, votaron solo los ministros eh, Luis María Aguilar Morales y Juan Luis González Alcántara Carranca? Este último destacó que el acuerdo presidencial no cumple con la condición de que la participación de las Fuerzas Armadas debe de ser extraordinaria sí. y de ahí que se había propuesto pues declarar la invalidez. Ana, un reporte.
1: Te lo agradezco mucho, René. Muy buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Y hasta, ya les decía, hasta el mediodía de hoy, Edgar Valdés Villarreal, alias Labarbi, líder, uno de los líderes del grupo criminal de los Beltrán Leiva en Guerrero y en Morelos, permanecía en custodia del gobierno de los Estados Unidos, de acuerdo con lo que informó el canciller Marcelo Ebrard. Hatziri Magallanes, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes. Pues sí, fíjate que al momento no hay confirmación por parte de las autoridades estadounidenses de que Edgar Valdés Villarreal a la barria haya sido ya puesto en libertad así lo confirmó el canciller Marcelo Ebrard, entrevistado en Tijuana precisamente donde fue a inaugurar una nueva oficina de pasaportes, el canciller fue cuestionado sobre la situación jurídica de Valdés Villarreal luego de que no apareció en el sistema penitenciario de Estados Unidos aún bajo custodia, y bueno en ese contexto el funcionario comentó que de acuerdo a la embajada norteamericana, pues bueno Villarreal sí. sigue bajo custodia, sin embargo expuso que desde el día de ayer ya el gobierno mexicano pues había solicitado información a las autoridades de aquel país. No obstante, señala que Relaciones Exteriores pues, va a esperar que las autoridades estadounidenses ofrezcan mayor información justamente al respecto de su situación. Vamos a escuchar
2: cómo
1: lo dijo. Adelante.
2: De la Barbie todavía no, no tengo confirmación de que haya sido puesto en libertad. Es decir, sigue bajo custodia, pero no nos han dado detalle de qué sigue. No aparece en el sistema.
5: Ya no está pues custodia. Nos
2: custodia. Nos dijo la embajada de Estados Unidos hoy que todavía sigue bajo custodia. Vamos a ver si es así o no. Eso fue hoy temprano.
3: ¿Ya solicitaron ustedes información? Desde ayer estamos sobre eso el
5: reporte
4: que tenemos
1: antes. Te lo agradezco muchísimo, Hatsiri. Y ya escuchaste... Buenas tardes, Hatsiri. Ya escuchaste José Díaz Briseño, colaborador de MBS allá en Washington, eh, lo que dijo el canciller Ebrard y qué se sabe allá. José, te saludo con gusto. Buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes, Ana Francisca. Efectivamente, como ya han descrito el sitio de internet del Buró Federal de Prisiones, registró esta leyenda asegurando que el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal no estaría bajo su custodia sin embargo, determinar exactamente la situación de dónde está la Barbie es un acertijo sumamente difícil que responde únicamente a la naturaleza normal de procesos bajo el sistema judicial estadounidense. Como bien recordarás, la Corte Federal del Distrito Norte de Georgia impuso a la Barbie una sentencia de 49 años de prisión por cargos de importación y distribución de cocaína, así como por lavado de dinero. Oficialmente Valdés Villarreal estaba recluido en la cárcel de alta seguridad Coleman allá en Florida y solo saldría libre hasta 2056. Identificar exactamente la situación de Valdés Villarreal es entrar a un terreno realmente de especulación. Sí. Las Cortes Federales de Estados Unidos tienen procesos bien definidos para mantener este sigilo en diversos procesos criminales frecuentemente en colaboración con el Departamento de Justicia. Y hace unos minutos yo pude eh, hablar con una vocera del eh, Buró Federal de Prisiones, eh, quien me aseguró, me confirmó exactamente lo que aparece en el sitio de internet, que en este momento el señor Valdés Villarreal no está bajo su custodia, pero también explicó que existen diversas razones por las que podría justamente no estar bajo el control de un, el Buró Federal de de eh, Prisiones, incluyendo situaciones como chequeos médicos, citas en las cortes... u otras razones no especificadas y que por razones de privacidad el Buró de Prisiones no hace público. Es decir, en estos momentos, en la situación eh, de, la, de, de la Barbie, del narcotraficante nacido en Estados Unidos... Eh, ...sigue siendo, está bajo el control eh, de las autoridades estadounidenses... No se podía especular más allá de lo que conocemos
1: en estos momentos. Pero dime una cosa, José. Si, si es que fuera, pensemos que no es la, estamos hablando de la Barbie, si fuera cualquier otro preso extraditado de México a Estados Unidos. Eh, si hubiera sido puesto en libertad, eh, ¿tendría que haber sido del conocimiento del gobierno mexicano o no necesariamente? O sea, entiendo que si va a una cita médica, pues no se le avise al gobierno mexicano. Pero digamos que si estamos hablando de que lo sueltan eh, y en México había procesos, de, de, ¿no?, como suele suceder cuando extraditan eh, a, a narcotraficantes, eh, el punto es que se cumpla la condena en un lugar y después regrese al otro a cumplir el resto de la condena en caso de que así se proceda en otros países, ahí tendría que haber habido un aviso, ¿no?
5: Exactamente, eh, lo, que, lo que quiero decir es que estas situaciones no son inusuales, el que aparezcan y desaparezcan los nombres del, en el sitio de internet del Buró Federal de Prisiones es algo común, ya, ya. en eh, situaciones previas ocurrido. Pero, como bien dices, si hubiera un proceso pendiente que tuviera en México y México había acordado esto al momento de hacer la extradición, tendría que ser notificado. Hay que decir también que aquí en Estados Unidos la barra enfrenta otros procesos en la sí. Corte Federal de Louisiana y en la Corte Federal de Texas, por lo que también estaría, entre comillas, pues, pendiente saber qué pasaría en esos procesos.
1: Bueno, por supuesto, en cuanto sepamos algo, nos estaremos comunicando. Te agradezco mucho por lo pronto este reporte, José. Gracias a ti, Ana Francisca. Un abrazo. Bueno, y en la línea telefónica, Alejandro Jope, analista en temas de seguridad. Alejandro, tu lectura de lo que sucedió con este tema de la Barbie.
5: Eh, don, buenas tardes, Francisca, buenas tardes, auditorio. Pues mira, sigue siendo confusa la, la situación. Eh, el canciller pues, señaló que, en, en, eh, que las autoridades estadounidenses no confirman que sigue estando bajo su custodia. Eh, en dónde y bajo qué circunstancias no lo sabemos todavía. Eh, es posible que se encuentre, no, como como mencionó, que el señor puede estar en una cita médica, puede estar en una situación, puede estar en una cita con un tribunal, puede estar con sus abogados. O sea, puede, puede haber, hay varias circunstancias distintas a su liberación que pudieran explicar esta esta aparente baja del sistema, ¿no? Eh, yo creo que yo creo que aquí habría que hacerle algunas preguntas, ¿no? Vale. Eh, uno es, eh, ¿sí? ¿con qué carácter, qué carácter tiene, tiene actualmente la Barbie? Es decir, eh, ¿sigue siendo un recluso o este, está en la calidad de, de testigo? o hay, ¿Hay algún arreglo que los convierte en testigo protegido, testigo colaborador para diversos juicios que pudieran que pudieran presentarse? Eh, de al lunes, ya es uno de ellos, pero no un único. Eh, segundo eh, en qué medida hay un proceso, hay procesos abiertos en contra de la Barbie en México en dientes sí. eso no lo sabemos tampoco suponemos que sí que han de existir que han de
2: haber eh, eh, todavía eh carpet no, 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 donde las historias eran la relación a se supone, supone que supone que todavía hay algunas algunas vivas.
5: Eh, pero pero no también tenemos incertidumbre en torno a su situación legal en México.
1: Claro, ahora te, te voy a interrumpir un segundo, Alejandro. Eh, el, el Canciller Ebrard hoy podría haber despejado esa esa duda particular, ¿no? Este y no lo sí. hizo. Este y no, no es. quiero digamos, no quiero especular de más pues, pero si no lo hizo, este pues me, me, me suena extraño. Este.
5: es correcto, Salido. yo, yo creo que yo porque Habitualmente cuando surge una cosa de estas, una de las primeras medidas es consultar a la Fiscalía General de la República, ¿no? es. que es la que lleva la, la, la relación con las autoridades judiciales de Estados Unidos, eh, para ver cuál es la situación legal de la parte de esta persona. ¿no? Así es, así eh, es. Y, y si sí, en efecto no, no dijo nada al respecto, de hecho hay
2: un silencio ensorrecedor eh, de la propia fiscalía. ¿no?
1: Bueno, pues entonces esperemos pues el, el, el tema con, sí. con la Barbie es, esperemos a, a ver que haya más elementos y a partir de ahí, por supuesto, ya se podría hacer un análisis. Ahora, te queremos hablar eh, también para el tema de lo que se decidió hoy en la Suprema Corte de Justicia. Quizá no fue una una sorpresa eh, para nadie pero pero sí me llama la atención Alejandro, eh, el, el, uno parte del argumento que eh, esgrime el eh, ministro presidente de la Suprema Corte diciendo que ahí no se estaba eh, avalando el tema de la militarización en el país, sino que se estaba analizando y votando eh, un eh, pues proyecto de, de sentencia que eh, esbozaba el camino para la salida de los militares de, de, de las calles de, 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 y en labores de, de seguridad Pública de eh, en las calles de México, lo cual no estoy segura que sea completamente cierto.
5: A ver, sí, déjame dar un poco de contexto en torno a en torno a esta decisión. Eh, lo que se estaba lo que se estaba decidiendo es una controversia constitucional iniciada por la Cámara de Diputados, por la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, 2020 en contra de un acuerdo presidencial que regulaba, que buscaba regular. Lo, lo contenido en el, en el ya famoso y traído artículo quinto transitorio de la reforma constitucional de 2019 19, que creó a la Guardia Nacional. El artículo quinto transitorio lo que señala es que la el, el presidente puede hacer uso de la Fuerza Armada Permanente, no, no de la Guardia Nacional, de la Fuerza Armada Permanente. En labores de seguridad pública, sujeto a una temporalidad, que en ese momento eran cinco años, era 2024, evidentemente ampliado a 2028, y sujeto a una serie de condiciones. Sí, sí, sí. Eh, ¿No? Eh, subordinada, temporal, eh, etcétera, etcétera. Esto, eh, lo que, eh, lo, que se está discutiendo, lo que se estaba discutiendo es si el Ejecutivo, al emitir este, decre, este, este acuerdo en mayo de 2020, si el presidente emitir había invadido facultades del, la, del legislativo. Esa era digamos, la litis, como le llaman. Así, es, base, así ¿no? es, así es. Eso es lo que se estaba que se, No se estaba
1: discutiendo
5: si los militares pueden o no participar en tareas de seguridad pública, sino lo que se estaba discutiendo es quién debe regular esa participación. Así es. Okay. Y, y lo que lo que falla la Corte de, y ya habrá que ver ya, ya que es la sentencia, tiene el engros, etcétera, cuáles son los alcances de esto. Eh, lo que falla es que el, el Ejecutivo no invadió facultades. Sí. Al menos en, en, el, en, en, en eh, a juicio de la mayoría los ministros, no invadió facultades eh, al, al emitir este, este acuerdo. Ahora, aquí no acaba el asunto. A ver. Importante. Eh, vienen varios otros, vienen varios otros controles constitucionales. Ah, claro. Iniciados por gobiernos estatales e incluso creo que por un municipio de Arteaga de Cahuasca y en Entonces, digamos, esto va a tener una segunda, tiene una, va a tener una segunda vuelta esta discusión sobre quién debe regular esta participación de las Fuerzas Armadas y en qué medida eso invade facultades de otros poderes ¿no? o de otros niveles de gobierno. Bueno. El, no estamos discutiendo, y en ese sentido sí tiene razón el, 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 el ministro
3: presidente. Presidente.
5: O sea, no estamos discutiendo aquí, no está discutiendo aquí eh, si los militares deben o no participar en la obra de sube, porque eso lo, lo estableció equivocadamente a mi juicio, pero lo estableció el poder legislativo. Y ahorita se se extendió, ¿no? Digo, la, la gran batalla dada hace un par de meses ¿no? se extendió hasta 2028. ¿no? Eso, eso es lo que eso es lo que sabemos hasta ahora. Eh, viene esto, no, aquí no acaba. La discusión más de fondo va a venir cuando eh, se discuta la constitucionalidad de la reforma. Legal que transfirió la Guardia Nacional al control operativo de la defensa. presupuestal de la, de la SENA. Sí, Yo creo sí. que esa es la madre de todas las batallas que se va a dar jurídicamente y ya está teniendo primeras, unas primeras unas escaramuzas eh, por la vía de amparos interpuestos por varias organizaciones por varios ciudadanos, no eh, y que y la suspensión las la suspensiones obtenidas en, en los procesos. ¿no?
1: Eso cuándo eh, se tiene que dar, eh, Alejandro?
5: Va, es que eso está corriendo por varios carriles simultáneamente ¿no? eh, por una hay varios juicios de amparo, hay creo que más de 50 juicios de amparo interpuestos en contra de de, 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 ese, de, ese acto, de de ese acto de autoridad ¿no? eh, hay además eh, va, vienen también varias acciones de constitucionalidad eh, iniciadas por legisladores por partidos políticos por eh, eh, la posición esto, esto, esto todavía tenemos para dos años eh sí, sí. para dos años para dos años de, de esta disputa y esa es para mí la, la que la que es el, realmente la, la es la decisiva no bueno
1: bueno, pues ahí está, teníamos ganas de platicar contigo eh, y, y un poco entender lo que se había decidido hoy en la Suprema Corte de Justicia y, por supuesto, todo el caso de la Barbie. Mi querido Alejandro, te agradezco como siempre muchísimo. Muchas gracias, Muchas gracias, Víctor. Muy buenas tardes, Alejandro Jope, analista en temas de seguridad, las 5 de la tarde con 20 minutos.
0: MBS Noticias informa.
1: Bueno, se suponía, se acuerdan, ayer lo platicamos, que hoy se iba a discutir y a votar en el Pleno la reforma electoral, eh, la reforma propuesta por el presidente López Obrador eh, en el Pleno de la Cámara de Diputados, y no será sino hasta la próxima semana, hasta el próximo martes. Esto lo dijo hoy Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena. Eh, dijo que había sido una decisión tomada por prudencia, así lo dijo, esas fueron las palabras que él eligió, y para dar tiempo de análisis del dictamen de la reforma electoral. Eh, entonces, se va hasta la semana que entra. Hay eh, pues varias hipótesis de qué fue lo que sucedió. Una de ellas... Es que no nada más, no estarían seguros, por supuesto, los votos de la oposición eh, eh, para esta reforma constitucional, sino que incluso algunos eh, eh, votos del propio Partido del Trabajo y del Partido Verde, los dos eh, pues, aliados de Morena en el Congreso, podrían haber estado en duda y que eso hizo que, pues esto, Ignacio Mier tomara la decisión de aplazar una semana estas votaciones. Es, por supuesto, una eh, una hipótesis de las varias que hay por ahí eh, flotando en el ambiente. Mi querida Angélica Melín, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Ana, muy buenas
4: tardes. qué gusto saludarte también. Saludos a los amigos del auditorio. Se les enredó la reforma electoral. A los legisladores, sobre todo del bloque mayoritario, que son ellos quienes la impulsan, Ana, y quien ayer la aprobaron en comisiones con voto mayoritario, o ahora resulta, bien lo comentabas, como decía el diputado Ignacio Mier, el coordinador de Morena, que, bueno, pues hay dudas entre algunos de los integrantes de la coalición mayoritaria en la Cámara, de si se aprueba o no en los términos que ayer... Defendieron ellos mismos y votaron sí, sí. ellos mismos a favor, Ana, en comisiones. Ahora ya tienen algunas dudas, quieren estudiar un poco más detenidamente lo que ya aprobaron. Y este fue el argumento que dio la bancada de Morena para justificar que se pospone el debate que estaba programado para este día en el Pleno, aquí en la Cámara, hasta dentro de una semana, sería el martes 6 de diciembre, cuando este tema estaría llegando de nueva cuenta al Pleno, hay que decir que la mesa directiva ya le dio declaratoria de publicidad a este dictamen que salió ayer en comisiones, y bueno, pues simplemente esperar a que los diputados no se vuelvan a arrepentir, como sucedió hoy, de llevar el debate al Pleno a sabiendas sí. de que eh, cuando esté en el salón de sesiones este tema, el Morena y sus aliados van a perder la votación, porque no van a alcanzar ana la mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales. ¿Quién, ¿Quién fue el que promovió que se pospusiera ese tema, que se le metiera hielo y lo mandaran una semana a la congeladora? Dijeron los diputados del Partido del Trabajo y del Partido Verde, a quienes se le señaló de estar pues, inconformes con algunos de los planteamientos ...del Ejecutivo Federal, sobre todo con financiamiento a partidos y recortes sí. al, al número de los legisladores federales, bueno, pues fueron los cuatro estatistas y diputados del Verde los que dijeron,
5: nosotros no fuimos.
4: Vamos a escuchar lo que dijo el coordinador del Verde, es el diputado Carlos Fuentes.
3: Yo tuve comunicación hoy muy temprano con el diputado Mier y me dijo, hay inquietudes de parte de algunos compañeros, ¿cómo ves? No violentemos esto, démosle un espacio y lo vemos la próxima semana, adelante. Yo creo que esto no sorprende a nadie y miren, a veces nos critican porque es rápido y es fast track y luego cuando le damos el tiempo para que lo puedan ver los otros compañeros también está mal. Los
4: diputados dejaron una postura muy similar a la del verde, y Ana, respecto a que ellos no fueron quienes pidieron posponer pues, esta reforma, que tampoco están sujetos a presiones, ni ellos le están presionando a Morena para que le cambien más cosas al proyecto, y así pues, se decidió ponerle hielo al tema. Hasta la próxima semana esperan en los legisladores, pues ahora sí, discutirlo en el pleno, ya saben que van a perder la votación, y bueno, pues así las posiciones están las cerradas.
1: Muy bien, pues estaremos eh, conversándolo en su momento. Muchas gracias, Angélica. Así, hasta luego. Hasta luego. Por cierto, eh, muy dura una editorial hoy en el eh, diario The Washington Post eh, exhortando al gobierno del presidente Biden. Eh, y al Congreso de los Estados Unidos a no permanecer indiferentes frente a lo que dice el Washington Post. Es una verdadera amenaza a la vida democrática de nuestro país. Está hablando de la reforma del presidente López Obrador. Dice que ningún interés de Estados Unidos en México es tan importante como para garantizar eh, que se proteja el avance democrático en nuestro país. Dice también que la cumbre que se viene en enero próximo de los tres países, la cumbre del Temec de América del Norte, es una oportunidad para que el presidente Biden transmita el mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador personal e inequívocamente. Así cierra su editorial. Eh, el Washington Post, pues eh, sobra decir uno de los diarios pues más influyentes, no nada más de los Estados Unidos, sino del mundo. Bueno, hablando sobre las distintas posiciones de la reforma electoral, eh, Rubén Moreira, el coordinador del PRI, eh, habló sobre la reforma electoral con mi compañero Manuel López San Martín aquí en La Segunda. Esto es parte de lo que dijo el diputado Moreira.
2: De que nos mantenemos en nuestra postura con la reforma electoral en la negativa, básicamente por cuatro razones. Uh -huh. Una de ellas, pues es que no es un momento pertinente para realizar ese tipo de, de legislación. Yo creo que es electoral. Hay otras más, como una propuesta muy centralista o el hecho de que no se está legislando para, para detener el, el avance del narcotráfico en los procesos democráticos. Pues votaremos no en contra en el momento que se suba. A tribuna. La nuestra es una posición en el no, pero está sustentada en cuatro puntos. Nuestra propuesta no es irrepresiva.
1: Eso dijo eh, Rubén Moreira del PRI. Y Santiago Krill subió también en su momento, en el transcurso del día, un mensaje a través de su cuenta de Twitter, de una conferencia de prensa, diciendo eh, que ante esta intención de Morena de posponer el debate sobre su deforma electoral, así la llamó, su deforma electoral, eh, le decimos, en el PAN estamos listos para hoy, mañana o cuando quieran su iniciativa, no va a pasar, dice Santiago Krill. Bueno, nos vamos a otros temas, a otros asuntos. Se han... Eh... ¿Topado ustedes en días recientes con gente eh, enferma de COVID? ¿Cada vez más? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo va la cosa? Eh, no mucho. Bueno, pues eh, les eh, cuento que eh, las cifras de COVID en el país están eh, comenzando a incrementarse otra vez, como lo está sucediendo en algunos lugares del mundo. Hoy habló eh, Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud del gobierno federal, dijo que eh, la epidemia muestra un incremento del 23 de octubre al 26 de noviembre, de acuerdo con las cifras presentadas durante el informe de hoy del pulso y mal pulso de la salud, desde la semana 43, que es la semana 23 al 29 de octubre, los casos promedio por semana rompieron con una tendencia que venía a la baja eh, y ya están... Eh, pues incrementando progresivamente. Así es que, eh, pues, eh, pues ¿qué les digo? Hay que cuidarse, hay que usar cubrebocas en lugares cerrados, eh, hay que vacunarse si les hace falta alguna dosis de la vacuna de COVID-19. Son eh, 118 millones de personas en México de cinco años y más que han sido vacunadas, al menos eh, con una vacuna, o sea, el 84% de la, de la población. Pero una vacuna, hay que ver hace cuánto se la pusieron porque una vacuna hace un año, pues la verdad, ya no sirve de mucho. La cobertura de vacunación en personas de 18 años y más es del 91% y la de menores de 5 a 11 es por el momento del 60%. Eh, por ciento. Son vacunaciones... Eh, que repito, eh, sobre todo en algunas regiones, eh, pues todavía faltan las dosis de refuerzo y hay que ir por ellas. Esta temporada de sal, de, eh, de invierno eh, habrá repunte de COVID y hay, por supuesto, como ya lo hemos platicado en este espacio, eh, repuntes en el número de personas eh, con influenza y con el famosísimo virus sincitial respiratorio que sobre todo le pega a los niños menores de 5 años. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Hugo López-Gatell.
6: En nuestro país, eh, como alertamos también desde hace varios meses, desde el verano, eh, después de un periodo de descenso, podría ser que tuviéramos un cambio en la tendencia y empezáramos a tener mayor número de contagios. Esta situación es la que estamos presentando. Eh, aproximadamente desde la semana 43 ya no siguió reduciéndose el número de casos. Y desde la semana 45, en este momento estamos en la semana 48, empezó un incremento progresivo. Como podemos ver en la curva epidémica y en la tabla que se muestra ahí en las últimas cinco semanas, justamente a partir de la semana 43, vemos que hay mayor número de casos en una semana comparado con la semana inmediata anterior
1: parte de lo que dijo lópez Gatel Las 5 con 29, vamos a la pausa, regresamos con mucha más información, estamos en la tercera de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
1: 5 de la tarde con 31 minutos. Desde hace algunas semanas la situación de los migrantes venezolanos en la frontera de México con Estados Unidos se ha agravado y se ha agravado eh, importantemente desde que el, eh, el gobierno de los Estados Unidos decidió que iba a cambiar la política y que de ahora en adelante los migrantes venezolanos que llegaran a los Estados Unidos y pusieran un pie, o sea cruzaran la frontera, la línea fronteriza entre México y Estados Unidos, ya no iban a poder pedir refugio en los Estados Unidos, sino que iban a ser inmediatamente devueltos a México. Eh, ¿Por qué? Pues solamente el, el gobierno de los Estados Unidos lo sabe. La consecuencia más evidente de esta es que pues hay una cantidad importantísima de personas venezolanas que están en muchísimas ciudades fronterizas de México eh, con Estados Unidos intentando llegar eh, a, al otro lado con cero posibilidades de que les den refugio porque la ley nuevamente cambió y solamente podrían establecer y todavía pe podrían pedir refugio estando en los países de donde son originarios o en los países en donde se encuentran, eh, no pisando el territorio estadounidense. Bueno, en este contexto ha habido varios episodios pues muy violentos en la frontera entre México y Estados Unidos. Hemos visto imágenes brutales de personas tratando de cruzar eh, la patrulla fronteriza disparándoles por ejemplo balas de goma ¿no? a personas migrantes a 3, 4 metros de distancia eh, una verdadera barbaridad eh, y ahora sucedió que eh, unos 400 eh, migrantes venezolanos eh, fueron desalojados de un campamento que habían instalado al borde del río Bravo en Ciudad Juárez eh, decenas de policías antimotines y miembros de la Guardia Nacional participaron en este operativo para moverlos de, pues, esto de, 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 la, de la línea fronteriza de, del borde del río Bravo, forcejearon por momentos con las personas migrantes, en fin la situación complicadísima por allá Armando Corrales te saludo con gusto ¿Cómo están las cosas? Platícanos, muy buenas tardes
5: ¿Qué tal Ana Francina? Buenas tardes este, Bueno, pues sí ha sido una situación muy complicada este, para los migrantes pero las cosas se les han puesto en bandeja de plátano Te de, de platico, el gobierno municipal ha destinado hasta el momento este, diversos albergues para que ellos se mantengan resguardados. El gobierno de México no es un gobierno que, que quiera sacar a los migrantes. De hecho eh, eh, respalda el, el, el derecho a la migración. Entonces, en, 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 en esta política, bueno, pues a, el gobierno municipal ha dispuesto diversos albergues, pero son los migrantes quienes no quieren, porque hay un problema de desinformación. Pero te platico exactamente lo que sucedió. Durante el pasado fin de semana se llevó a cabo un operativo por parte, un operativo de desalojo de migrantes de los migrantes venezolanos eh, que han acampado a la orilla del río Bravo, tras una solicitud realizada por la Comisión Internacional de Límites y Aguas al gobierno municipal de Ciudad Juárez sobre los riesgos que los migrantes se enfrentaban al apostarse en el cauce del río Bravo. Héctor Ortiz Orpinel, secretario del Ayuntamiento del gobierno de Ciudad Juárez, informó que se realizó un dictamen por parte de protección civil, tanto estatal como municipal, que confirma el alto riesgo de ahogamiento eh, por la cercanía del río, así como por incendio, por el elevado número de carpas y casas de campaña que están contiguas, las cuales algunas ya tenían generadores de luz que funcionan con combustible y, proc y procuraban mitigar el frío también con fogatas. Aquí en Ciudad Juárez las temperaturas se han, se han, han disminuido este, severamente y bueno, pues solo así se mitigaban el frío. Y bueno, pues... El día domingo se entabló un diálogo con los migrantes donde se les expuso se les expuso estos temas y estas preocupaciones, se les ofrecieron los espacios en los distintos albergues que se han destinado para ellos en diferentes puntos de la ciudad y aunque la gran mayoría aceptó ser trasladados, unos cuantos prefirieron hacer caso omiso y permanecer en el lugar. Sin embargo, se determinó que lo mejor sería que se removieran las carpas para proteger la integridad de todos los migrantes entre los cuales se encontrarán menores de edad. De aquí que se dio esta eh, intervención por parte de la, Secretaría, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Guardia Nacional, quienes apoyaron para contención eh, en caso de que se dieran algún altercado, lo que no se dio más que al inicio de la remoción de las carpas, donde bueno, pues los migrantes se mostraron molestos, por lo que se les dio la oportunidad de sacar sus objetos personales. Así se informó Ortiz Orpinel. Para la remoción de las cartas, los migrantes fueron trasladados a diferentes albergues donde eh, podrán esperar a que la situación migratoria se modifique, lo cual es muy difícil, incluso teniendo la oportunidad de trabajar en la industria maquiladoras, Algunas maquiladoras aquí en Ciudad Juárez, que es una ciudad este, 90% de la industria, ha ofrecido eh, empleos a, a los migrantes venezolanos para que puedan sostenerse en su estadía aquí en Ciudad Juárez. Y bueno, pues, se han abierto muchísimas vacantes. En este operativo estuvo, estuvo coordinado por Protección Civil del Estado, eh, Protección Civil del Municipio, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Dirección de Derechos Humanos del Municipio de Ciudad Juárez, eh, bueno, pues también la, y también la Procuraduría de la Defensa del Menor. Eh, Santiago González Reyes, director de Derechos Humanos del Municipio, aseguró que esta reubicación de los migrantes no transgrede a los derechos humanos, sino que su permanencia en este lugar, en el cauce del río, era un atentado contra los derechos humanos una vez que pone en riesgo el derecho humano primordial, que es el derecho a la vida y a la salud. Pero vamos a escuchar lo que dijo, precisamente este, Héctor Pinel el secretario de la Ayuntamiento.
1: Adelante.
7: Se empezó un diálogo con todos y cada una de las personas que estaban asentadas a la orilla del río Bravo. Tratamos de explicarles la situación de lo que se estaban exponiendo. De Este dictamen resulta, que efectivamente hay un gran riesgo de ahogamiento por la cercanía que se encuentran en las carpas que se estaban asentadas ahí. Ellos mismos, debo reconocerlo de esa manera, actuaron de manera muy responsable y así fue como empezó a funcionar. Debo informar que ya no se encontraba ningún inmigrante en ese, en ese lugar. El
3: día de, de ayer en
5: la, en la madrugada y hoy en la madrugada, bueno pues, estos migrantes ya no aparecieron en esta zona que está eh, pegada al río Bravo, pero sí en un parque que está muy cerca de esta zona, lo que molestó a vecinos, lo que molestó a ciertos habitantes de estos sectores. Eh, y bueno, pues la policía municipal, así como eh, la policía del estado, tuvieron que intervenir para de nueva cuenta solicitar que pasaran a los albergues para poder resguardarlos. Ya. Hasta aquí la información.
1: Bueno, qué, 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 qué delicada situación, eh, mi querido Armando. Gracias por esta eh, interesante explicación y detallada explicación. Muchas gracias, Armando.
5: A la orden y bueno, estamos al
1: Gracias, muy buenas, muy buenas tardes. Y en la línea telefónica, Eunice Rendón, coordinadora de la organización eh, Agenda Migrante. Eunice, tu lectura de lo que está eh, sucediendo particularmente con estas personas migrantes de origen venezolano. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, Ana Francisca. Pues mira, creo que el problema es más grande que eso, es decir, el, de, como bien decías, desde el 12 de octubre hubo un acuerdo con el gobierno mexicano para ampliar el título 42, hay que recordar que esta es una medida de salud pública, pero que ha sido utilizada de, como de forma migratoria, como una medida migratoria, en donde no es otra cosa, Ana Francisca, que deportar de manera rápida y barata a todas aquellas personas que Estados Unidos no quiere quedarse y evitar que esto tenga un costo en las cortes de migración, porque como sabes, además están muy saturados, entonces ellos quieren hacer deportaciones expeditas y vía título 42 creo que han encontrado la opción perfecta más de 2.3 millones de personas han sido deportadas bajo este título 42 muchas de estas a México a pesar de no ser mexicanos y bueno el haber ampliado el 12 de octubre esta medida también para venezolanos pues es lo que hace que ahorita tengamos estas altas concentraciones de migrantes venezolanos en la frontera es gente que está desesperada que al final tiene mucha incertidumbre porque todos estos ya habían salido de su país antes de saber que iba a haber un acuerdo con Estados Unidos, mm -hmm. y que iba a decidir que tenías que llegar en avión si querías ser refugio, que tenías que traer un pasaporte, en fin, todos los requisitos que puso para las 24 mil visas humanitarias, que para todas estas personas es muy frustrante porque prácticamente es imposible cumplir con esos requisitos para esas visas humanitarias. Tan solo el pasaporte a Ana Francisca cuesta 250 dólares, es un trámite que dura cerca de un año en Venezuela, en fin, muchas de estas personas por supuesto no traen ese pasaporte. Segundo, les dicen que lo mejor es llegar por avión, pues ellos ya no vinieron por avión, porque además hay otro problema, para llegar por avión dos requisitos, uno llegar en avión y otro entrar de manera legal a México. Para eso tienen que tener una visa, porque el gobierno mexicano impuso una visa a los venezolanos a partir de enero de 2022, lo cual no existía. Entonces claro. impuso esta visa, y claro. para obtener esta visa tienes que probar tener ingresos muy por arriba de los salarios en Venezuela, es decir, como 700 dólares al mes, y una cuenta de banco con más de 2.500 dólares. En fin, otra vez se vuelve sí, imposible. Difícil, Esa es difícil, la razón ¿sí? por la que la gente, en vez de avión, empezó a venir por tierra. Pues Bueno... Ante esa situación, nada más para tener el contexto, pues estas personas que regresan sí tienen mucha desesperación. Creo yo, yo he estado hablando constantemente también con, con las personas allí en Ciudad Juárez, con los albergues, con las autoridades, y lo que te puedo decir es, conozco el punto que fue además, este, ahora sí que que el origen de esta problemática de que los desalojaron, y pues creo que sí hay varias cosas que poner sobre la mesa. A ver. Primero, la gran cantidad de personas que han regresado. Bajo este título, entre 100 y 800 personas diarias han sido regresadas a este punto fronterizo con Juárez. Entonces, Híjole. pues eso no es ordenado ni seguro, ¿no?, como mandata en los principios internacionales. Sí. Segundo, muchas de estas personas, como tienen mucha incertidumbre, ellos creen que estando en estos campamentos más visibles y, eh, y en esta zona pues generan mayor presión hacia Estados Unidos, ¿no?, para que cambie la política, para que vuelva a analizar sus casos, para que les permita siquiera revisar sus casos, porque puede que en estas personas haya gente que tiene un caso de asilo o de refugio, pero ni siquiera se les dio la oportunidad de presentarlo, lo regresaron en masa bajo este título 42.
1: Ahora, ¿Y el que estén ahí, perdón que te interrumpa, Eunice, pero el que estén sí. ahí pues no no va a presionar este a, a los Estados pues no. Unidos, o sea, Estados Unidos ya tomó su decisión, ese es el drama, ¿No? O sea, este Unidos... Es un tiendrama
4: que, que, uh -huh. que no va a presionar y que además también ahí la autoridad creo yo de tanto el municipio como el estado y la federación pues sí tiene un punto sí es un o sea a mí me, me comentaron que hubo gente ya con hipotermia o sea sí hubo varias eventualidades y verdaderamente es una zona en donde sí hay ciertos riesgos como ya lo mencionaba el corresponsal pues claro. entonces y sí hay lugar en, en algunos de los albergues que ellos armaron para para estas contingencias entonces ahí también pues tienen que este, la gente pues extraer también un poquito en razón y darse cuenta que eso pues no va a presionar. Aquí la desgracia, pues es gente muy vulnerada, que sí está con mucha incertidumbre por todo lo que les pasó, ya estaban allá, de pronto los regresan, muchos vienen con niños chiquitos. Creo que aquí la, la insensibilidad está en que, pues si vamos a dar a Estados Unidos 24 mil visas humanitarias, creo que hay que analizar el caso y la situación de la gente que ya tenemos pues, este, pidiéndolas, ¿no? que ya están ahí como candidatos porque yo estoy segura que esas 24 mil visas, muy pocas se van a poder llenar, si no flexibilizan los requisitos del pasaporte, el haber entrado de forma documentada a México y el llegar por avión. Esas son tres cosas que lo tenían para las visas humanitarias de Ucrania, pero Ucrania es un contexto distinto, la gente venía con pasaportes, es, es una situación muy diferente y aplicaron básicamente las mismas bases ¿no? para, para los, los venezolanos, que es otra cosa pues muy distinta y mucho más compleja. Por un lado, y por el otro lado, pues creo que Estados Unidos también tendrá la obligación y el gobierno mexicano de presionarlo para que colaboren en esta situación, porque el estar dejando a la gente todo el tiempo en estas fronteras, que además son ciudades con más incidencia delictiva, este, es, eh, y es la sociedad civil quien se ha hecho cargo de los gobiernos locales ahí armando albergues siguiendo cómo hacer cómo hacerle creo que es importante que si Estados Unidos nos encarga estos paquetes bueno pues que al menos le meta recursos con el acuerdo bicentenario que también nos presumieron que iba a haber temas para dinero para el tema de migración con una visión humanitaria etcétera bueno pues que se armen eh, este aquetes de recursos para que entonces sí la sociedad civil y las autoridades locales en la frontera verdaderamente puedan eh, enfrentar este este reto que es absorber a todas estas personas que son unidades familiares, eso hay que decirlo, porque todo el tema de niñas migrantes tiene que tener un tratamiento también distinto y bueno, este entiendo que a muchos de ellos ya se les convenció a ir a los albergues otros siguen ahí no queriéndose ir, pero al final, pues este es un ejemplo de muchas otras eventualidades que pueden seguir pasando Pero, si sigue este
1: desorden. A ver, yo, yo lo que quisiera saber, Eunice, rápidamente, este, es, qué va a pasar con esos migrantes. No van a entrar a Estados Unidos, no pueden entrar eh, por esta vía a los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo va, van a estar en nuestro país? Es decir, no porque no no porque no porque quiera que estén, ¿no? El punto es cuánto tiempo van a estar en esta vulnerabilidad y en esta este indefensión tan, tan tremenda que significa eh, la situación en la que están.
4: Bueno, de hecho... Al momento que los regrese Estados Unidos, el título 42 ya es una deportación expedita y no no les abre ninguna oportunidad de nada. O sea, ya Estados Unidos no no quiere que y, y, y a la llegada a México estas personas del título 42 recibieron un papel en la que les que dice que tienen 15 días para abandonar el territorio mexicano. O sea, estamos esperando una autodeportación de estas personas. No bueno. Entonces bueno pues es un tema complejo. Entiendo que ya el Instituto Nacional de Migración empezó a hacer algunos vuelos de repatriación. Y algunos ante la desesperación, pues sí se regresan ya en esos vuelos, pero creo que va a ser un tema complejo si no lo ordenamos más, si no acordamos bien con Estados Unidos y si no vemos el mecanismo pues, para también apoyarlos en ese retorno. ¿no?
1: Y porque seguramente habrá unos que no se quieren regresar, porque recordemos de dónde vienen, vienen de Venezuela. Vienen de un país verdaderamente, pues, o prácticamente destrozado, este Eunice. Entonces, eh, o sea, pues, ¿a qué regresan también? En fin, es, es, es una situación también muchos Y de persecución, este, tienen mucho miedo. A la vez ya todo, pues, también llegar y
4: sufrir alguna persecución política. Y hay, hay ciertas represalias, ¿no? En contra de estas personas. En fin, sí es una situación bien compleja en donde creo que se tiene que tomar, encuentra otras variables, otras vías legales de la migración y. Repito, si se van a hacer visas humanitarias, etcétera, pues que sean este, ahora sí que empáticas, no basadas en lo que tenemos frente, no en lo que quisiéramos tener. Así es.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, muchísimas gracias, Eunice. Creo que es importante seguir poniendo el foco ahí. Este, te mando un abrazo y estamos en ello. Hasta luego. Muchas gracias a ti. Buenas tardes. Gracias, Eunice Rendón, eh, coordinadora de la organización Agenda Migrante. Las 5 de la tarde con 47 minutos.
0: Ana Francisca Vega. NMBS
3: Noticias.
1: Bueno, ahora que estamos en futbolados, o ¿cómo se, cómo se dirá. Sí, en futbolados, ¿no? Supongo. Bueno, en futbolados. Eh, con el tema del Mundial de Qatar. Eh, nos vamos a una cancha de fútbol, pero no es una cancha cualquiera, es una cancha en donde sucederá algo muy importante, eh, algo que tiene que ver con un antes y un después. Eh, es una cancha en donde algo va a, a verse eh, distinto eh, y la verdad nos da mucho gusto que así sea, muchísimo gusto que así sea. Eh, en un momentito más les voy a ir platicando... Cómo se va uh, construyendo esta historia sonora que tiene que ver con eh, la lucha de, literalmente, eh, de generaciones y generaciones de personas para hoy poderles platicar yo algo que va a suceder en los próximos días y que de verdad nos llena de gusto. ¿Por qué? Pues porque es lo justo, porque es lo que se debe hacer. Bueno. Eh, al ratito les les voy contando de qué se trata. Por lo pronto nos vamos a la cancha de fútbol. Las cinco con cuarenta y Vamos a la pausa y regresamos con lo bueno, lo malo y lo feo. Ya me estoy poniendo nerviosa de mañana. Oigan, <risa> este sus, sus eh, pronósticos. Quiero que me los envíen cincuenta y cinco cuarenta y Acá ya veo a la gente sudando, no. Este, pues ya que les digo, mándenme sus pronósticos. Pongámonos nerviosos juntos. Eh, al ratito vamos a platicarlo ahorita terminando el corte vamos a platicarlo con mi querido Alfredo Tame, eh, estamos en la tercera de MBC Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos con mucho más
0: Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Cantando Catar. Más allá del Mundial.
1: Mi querido Alfredo Tame, lo bueno, lo malo y lo feo de Qatar. ¿cómo estás?
5: Ana Francisca, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio, muchas gracias como siento por el espacio. Y bueno, pues eh, vámonos a lo bueno y quizá es una noticia que no tendría que ser agradable, pero tiene que ser porque me parece que es lo correcto. A ver. Pase lo que pase, el trato se va. Ya es un hecho, <risa> ya se dijo, ya se manifestó. Así lleguemos al, a clasificarse mañana con todas estas variables que seguimos sacando el ábaco y el rosario para que se junten los dos y nos dé la, la, la fórmula correcta.
3: Ajá.
5: Se va el Tata, es un anuncio, eh, se habla de que se mantendría a John de Luisa bajo la presidencia de la selección de, de Fútbol, entonces el tema del Tata creo que es inminente, nadie lo cuestionaría. Y creo que todos, al contrario, lo aplaudirían.
1: Me parece que eh, aciertas en, en seleccionarlo como lo bueno, mi querido Alfredo, la verdad. <risa> que, que se vengan tiempos mejores para la selección, que como lo decíamos ayer, o sea, es, es bárbaro lo que la selección jala a la gente, ¿no? 40 millones de personas sí. viéndolo, eh, el, el partido más, bueno, el programa más visto en la historia de la televisión, desde que se miden los ratings como se miden, o sea, algo, algo te dice eso, pues, ¿no? este la gente se merece algo mejor, ¿no?, de la selección.
5: Totalmente, y además recordar que pues coincide con una época en la cual no es eh, habitual el Mundial, como son fiestas navideñas, cierre de año, claro. todo el mundo con la, la fiesta en la mano, pues quien te la está tomando <risa> es a quien le pusiste 40 millones de ojos, no este, o es. pares de ojos más bien, así es, así para es. poder ver el partido. <risa> entonces
1: Bueno, eh, se va. Termina, y, termina Qatar y se va, ¿no?
5: Así es, está decidido, y, y bueno, pues... Eh, desgraciadamente, ojalá no sea siendo una de las peores selecciones de la historia, no sería la peor porque ya consiguió un punto, la peor consiguió cero, pero confiemos en que no sería la peor, una de las peores, sobre todo en el tema de marcar goles. Vamos a esperar, vamos a confiar, hay una velita emprendida, y, y bueno, pues este, la Virgencita juega de nuestro lado.
1: <risa> me parece muy bien, me parece muy bien.
5: ¿Qué más? Vámonos a, a,
1: a lo malo, lo malo de es, Estados Unidos consigue
5: su pase, tristemente lo hace después de un gol de que el jugador que le llaman el Capitán América de los Estados Unidos, hace una jugada donde remata y después tiene un choque terrible con el del portero.
3: Sí, Sale espantoso. muy mal
5: Pulisic, se, se pensaba que podría regresar y ahora se piensa que se puede perder el mundial. Y sí, la verdad joder. que sería muy doloroso para Estados Unidos y para el Mundial porque es un jugador joven con un gran futuro. Que tiene muy buen equipo como es el chelsea normalmente, pero al final de esto lo que preocupa es que pues, consigues el pase, consigues meter selección consigues muchas cosas lindas con esta anotación y tristemente pues no pudo regresar al partido, lo hizo por unos minutos, pero se dio cuenta que no se podía entonces eh, es, es, es desagradable y le sumo a lo malo la eliminación de ecuador y por qué lo pongo malo porque murieron de nada de nada presión, de, de nada nada tanto. Ana francisca qué cosa. O sea, ¿De dónde quedó ese Ecuador que había perdido un partido de los últimos 17, que le había hecho cosas prometedoras, pero el partido que dieron hoy hasta da para pensar mal. O sea, ¿en dónde estuvo Ecuador?
1: Sí, no, muy, muy triste la verdad, porque yo yo sí le tenía esperanza, yo creí que yo creí que siendo la selección que, que hemos visto que, que ha sido eh, en últimos tiempos eh, iba, pues sin duda a, a ganar este partido y a pasar. Y híjole, se pues, estuvo muy triste.
5: Muy de triste. verdad que sí, y son dos temas que bueno pues quedan ahí como, como lo malo. Y lo feo es que el día de ayer, en la, el día de medios en donde se entrevista al capitán de los Estados Unidos, Adams, el, la prensa iraní lo ataca de una forma directa en un tema donde es fútbol y se meten con cuestiones de racismo, con cuestiones de lo que ha sucedido con Estados Unidos e Irán, eh, lo critica por cómo pronuncia el país. Y la forma en la que respondan mis respetos, porque ofrece disculpas de entrada por la pronunciación y después un manejo sumamente educado. ¿A qué vamos con esto? ¿Qué es fútbol? Y mezclar las cosas, si bien es complicado dejar de hacerlo, hay medios, hay formas y hay momentos para hacer las cosas, y creo que aquí se buscó politizar, se buscó hacer una cuestión de dos países que se iban a jugar el pase en un mundial, a buscar todo el tema político y social que, que, que se representa entre las dos naciones. ¿no? Entonces, Creo que lo, como lo manejan es maravilloso, pero la prensa, ¿por qué buscar hacer incendiar un partido, incendiar algo que no era necesario, donde el fútbol se supone que tiene que llevar una bandera de paz, una bandera de unión, no era necesario? Pero en mis respetos para la forma de manejo de Adams, afortunadamente todo indica que es un saldo blanco, lo acaba ganando Estados Unidos, un partido que fue muy cerrado, pero... Lo gana Estados Unidos y, y, bueno, pues afortunadamente parece que no no, no ha sucedido absolutamente nada más allá
1: de... Sí, sí, yo también, yo también estoy de acuerdo. Eh, oye, y rápidamente, en términos del juego, creo que Estados Unidos mejor de lo que le habíamos visto, ¿no? O sea...
5: Creo que ha sido la mejor selección que sí. de CONCACAF, tanto Costa Rica, sí, no, Canadá, bueno, México eso, y eso Estados sí, Unidos, claro. no tenemos eso... duda. De hecho,
1: pues es la que consigue el pase. Costa Rica
5: lo vemos muy difícil, Canadá ya está eliminado y México, pues prácticamente igual, ¿no? Entonces, eh, Estados Unidos demuestra el porqué de sus 26 seleccionados, 19 están jugando en Europa, porque están haciendo bien las cosas, porque se está desarrollando bien. Siempre esa guerra entre que si la MLS o la Liga MX, cuál es mejor, pues independientemente de cuál sea mejor, yo cuestionaría qué está haciendo bien Estados Unidos, que hoy es la selección a vencer en la
1: Coca-Cola, no hay más. Bueno, por, por lo menos está metiendo goles, mi querido también no quise echarle este, <risa> le, limón a la herida. Oye, y mañana, ya nos estamos poniendo nerviosos de mañana, este mañana, básicamente dependemos, y perdón que lo ponga así, pero básicamente dependemos de que Messi juegue o extraordinariamente bien o extraordinariamente mal.
5: Básicamente sí, pero ¿No? lo que más esperamos es que sea extraordinariamente bien. Lo que estamos sí. esperando es que Argentina gane por más de dos goles en su partido. Sí. Sí. Y que, agregado a esto, existan dos tarjetas amarillas, por lo menos, en contra de Polonia. ¿Por qué? Porque si ¿Por llegara a ganar Argentina 2 por 0 y México 2 por 0, el criterio de desempate sería el fair play. Y hasta en eso ah, Estamos perdiendo. Y estamos perdiendo porque tenemos dos tarjetas más amarillas que los polacos. Uy. Por lo tanto, tendría que, por lo menos, existir y que México tampoco se dejara amarillar el día de mañana. Entonces, todo, bueno. o sea, volvemos al tema. Yo lo explicaba del 100% del, de, del 100 tenemos cerca del 6% de clasificación. Es decir, de 100 cosas que tienen que pasar, 94 tendrían que suceder para que México quedara afuera. perdón, para que México no este, pudiera clasificar, estaba muy complicado. <risa> lo tenemos que poner en la mesa. No está fácil. Lo que esperamos todos es que México se vaya de una manera digna, haciendo Ay,
3: sí. gol, ganando.
5: Y por Eso. lo menos levantando la, la vista para decirle adiós a Mundial.
1: Eso, bueno, este, yo sé que ya te tienes que ir, mi querido Tame, eh, platicamos mañana, este, ya, ya, ya veremos qué mm -hmm. sucede, platicamos mañana y te mando un abrazo.
5: Yo espero que abramos con la buena, y nos estamos en octavos. <risa>
1: imagínate, bueno, Sería ojalá, buenísima. ojalá, Sería ojalá, buenísima. ojalá, un abrazo Tame,
5: <risa> abrazo Ana Francisca, gracias, buenas tardes,
1: al contrario, muchas gracias a ti, Alfredo Tame, comentarista de tu DN Deportes, las 5 con 59, eh, vamos a la pausa, regresamos con mucho más, mucho, mucho más, tenemos en serio un montón de cosas eh, que hacer, y que informarles aquí esta tarde, estamos en la tercera de MBC Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: Noticias. en MBS noticias que ponen de buenas
8: El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard se reunió con el ministro de Vivienda, Diversidad e Inclusión de Canadá Ahmed Hussein quienes coincidieron en que la inclusión y la igualdad son valores en común y una prioridad en la relación bilateral. El canciller destacó la importancia de expandir el trabajo conjunto, particularmente en contra de las ideologías xenófobas que existen en la región, y resaltó que México y Canadá trabajarán para mostrar las fortalezas y beneficios de la diversidad y la inclusión, en contraposición a las tesis que alientan el conflicto. El director general del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que como parte de las cuatro estrategias del programa INS Bienestar para incrementar la productividad en hospitales y centros de salud. Se han contratado 1.144 médicos especialistas y generales, más de 200 elementos de enfermería y un total de 412 médicos cubanos ya laboran en diversas entidades. Al presentar las acciones implementadas, señaló que en mantenimiento de infraestructura y conservación se han invertido 2.000 millones de pesos. En equipamiento se ha comprado equipo médico por un total de 7.096 millones de pesos y se ha dado mantenimiento a equipo que lo requería. Con el propósito de impulsar proyectos y acciones que detonen la actividad turística a lo largo de Quintana Roo y lograr que los beneficios permen hacia las comunidades, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, inició una gira de trabajo por la entidad acompañado por la gobernadora Mara Lezama. En este marco, autoridades de los tres órdenes de gobierno participaron en la presentación de la Arena Cancún, denominada Lucha Titlán, la casa oficial de la lucha libre, que a partir de marzo de 2023 será escenario para los aficionados de este deporte, proveniente de otras latitudes que siempre están ávidos de nuevas experiencias.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas. En un momento, revisamos.
1: Seis de la tarde con cinco minutos. Eh, estamos ya a cuatro meses del feminicidio de Luz Raquel Padilla. Ella murió. Ustedes recordarán este caso... Eh, murió quemada tres días después de haber sido rociada con alcohol en un parque de la Colonia Arcos de Zapopan, allá en Jalisco. Su familia sigue en espera de justicia y de que se esclarezca qué fue lo que pasó ese 16 de julio. Luis eh, Luz Raquel, ustedes también lo recordarán, eh, se dedicaba completamente a Bruno, a su, a su niño de 11 años que tiene un diagnóstico de autismo severo y está, por supuesto... Eh, eh, pues en el fondo, la preocupación por los cuidados que requiere Bruno y que además les fueron prometidos eh, a la familia de Luz Raquel después de, de su asesinato. En la línea telefónica está su hermana, Luz Aurora Padilla. Te agradezco, eh, como siempre, Luz Aurora, por platicar con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo van, Luz Aurora?
4: Pues vamos mal. La verdad es que ahorita lo que estamos viendo es la salud de Bruno, porque, pues, no ha sido verdad todo lo que se ha dicho en, en medio de que lo están apoyando. Solo este, o sea, lo esencial que requiere, que es la inter, una intervención quirúrgica, que es una psicocirugía, no se ha podido hacer porque se necesita que esté afiliado al INSS, al Instituto de de Mexicano de Seguro Social. Pero nos lo han negado todas las autoridades, o sea, y nos han dado largas, pues. Entonces, uh -huh. este no lo han afiliado y directamente el INTA ya nos dijo que, pues, no puede ser afiliado. ¿Por qué? No puede ser afiliado porque su mamá pues ya no está y requiere sí. comprar un seguro su mamá o su papá, su papá no tenemos el conocimiento en dónde está. Y su mamá pues este pues ya sí, no está, sí, ¿verdad? Bueno. Uh -huh. Entonces, este, nadie lo puede afiliar, por ejemplo, su abuelita que es quien tiene la custodia no puede afiliarlo tampoco. Entonces, este, nos han negado ese servicio sí,
1: el, el el tema del IMSS era un tema que, que se les había prometido Luz Aurora, cómo, cómo fue, recuérdanos un poquito cuando sucedió esta espantosa tragedia, yo recuerdo haber platicado contigo y recuerdo haber platicado con las autoridades y les habían prometido un montón de cosas.
4: sí, este sí a todas las autoridades que se nos han acercado y nos hemos acercado ya les hemos dicho que él lo requiere. Entonces nos han dicho, "Pues vamos a ver y vamos a ver y luego te hablamos", pero pues no no me han hablado para para que se ¿El, siga el tema. Él ¿El cómo el problema está? Es que, pues él está mal, tiene muchas crisis propias de su padecimiento, que es autismo severo y epilepsia, y pues no se pone muy agresivo en las noches, quiere salir a buscarla. Entonces, este necesitamos esa psicocirugía como para reducir esa agresividad y él tenga una mejor calidad de vida.
1: Uh -huh. Y esa y esa cirugía eh, únicamente se puede hacer en el IMSS. En el IMSS, sí, porque uh -huh.
4: la experiencia la tienen en IMSS, pues y el un aparato especial que tiene mucho éxito, pues en sí. personas con su misma pues discapacidad. Sí. Y en otro hospital no hay esa atención, ni hay ese aparato pues especial. sí. sí.
1: Eh, ahora, en términos de la carpeta de investigación de, de Luz Raquel, eh, eh, al final eh, habíamos platicado y yo lo conversé contigo en su momento, la Fiscalía de Jalisco había dicho, había puesto sobre la mesa la posibilidad de que ella se hubiera prendido fuego ella misma, que ella se hubiera causado esto, por supuesto ustedes dijeron que eso era imposible, la gente uh -huh. que estuvo ahí también decía esto es imposible, ¿en qué va ese tema Luz?
4: Pues a nosotros desde ese momento no hemos tenido ninguna comunicación con la Fiscalía. Dicen que van a ser, eso he escuchado por medios, que van a ser nuevos peritazes, algo así, por medio de la de la FGR, que les había hecho observaciones, pero a nosotros no nos han dicho nada. Entonces, este no sabemos nosotros nada, porque uh -huh. ellos lo tienen totalmente parado, pues
1: sí ¿ustedes tienen alguna eh, alguna persona que los esté representando legalmente frente sí. a la fiscalía en este caso? tampoco, sí, tampoco le dice nada tenido, a esta persona
4: no tampoco han tenido comunicación directa con ella ni con nadie de, de nuestra familia entonces este pues se ve luego luego los intereses de, de las autoridades pues que salieron a decir su teatro y ya después mejor se escondieron porque pues esa es la realidad es un teatro fue uh -huh. un feminicidio lo de mi hermana no un autoataque Uh
1: -huh. La persona que estaba detenida eh, en, eh, con relación, el vecino, digamos, que estaba detenido con relación uh -huh. a esto, ¿qué está pasando con él?
4: La verdad nosotros no, yo no sé nada, pero pues a mí también digo qué injusticia, ¿no? Que dejen al principal sospechoso y al que ya fue condenado por un ataque previo. Nada de que han dicho de que ah eso este salió porque es inocente, por supuesto que no. Una persona que está cumpliendo una condena no puede ser este totalmente inocente.
1: De, de hecho, él no. Él, él no había sido imputado por el feminicidio, ¿no? Él, él fue no, imputado por... No, él
4: fue por el ataque previo del cual Ajá. él ya dijo que sí fue él, el cual fue él la violentaba, obviamente, <coughs> si no, hubiera tenido consecuencias. Entonces, este, que él no estaba por el feminicidio, que también se me hace una omisión por falta de la fiscalía, pues el principal sospechoso, pero pues ellos manejaron toda su conveniencia para que saliera.
1: ¿Qué van a hacer? luz, este, Han tenido contacto con los grupos este, y los colectivos que estaba en los que estaba tu hermana. Ellos están apoyando para meter más presión con las autoridades. No lo sé. ¿qué, qué, ¿Cuál es el plan? ¿Qué van bueno, a hacer?
4: nosotros estamos trabajando junto con nuestra asesora. Estamos ahorita sí un poquito detenidas por el tema de Bruno, que pues si no, él no está bien, no podemos avanzar en nada. Claro. Que nos impide estar en trámites y todo eso, porque requiere el cuidado todo el día, incluso la noche. Entonces... Uh -huh. Sí, el, eh, nosotros estamos en una asociación en la que pertenece a mi hermana. ella nos han apoyado en muchos aspectos, pero nada más. O sea,
1: nosotros en lo que, como digamos Como la intervención
4: que... de gente externa, externa, ¿no? Por el mal manejo de la información que se ha hecho.
1: Ya. Entonces, de acuerdo con lo que me estás diciendo, la prioridad en este momento sería esa operación para Bruno. Sí, porque la valoración. Que no, nos
4: podemos mover? La verdad, ya. para nada, porque él hasta en las noches no dormimos. Uh -huh. Entonces, sí y está muy complicada la situación para movernos también a diversos trámites.
1: Bueno, pues nosotros vamos a eh, tratar de tratar de entender un poco en dónde está la decisión del IMSS y en dónde está trabado, si es que hay una traba burocrática al, al respecto. Eh, Luz, el gobierno del estado, el gobernador, ¿se han acercado con ustedes alguien? No, el
4: gobernador no. Por ejemplo, en eh, Igualdad Sustentiva, si, tú, si ellos Bruno está recibiendo una, una pensión de hijos e hijas, de madres víctimas de feminicidio, él sí la está recibiendo, pero nada más. Uh -huh. No hay ningún apoyo de otro de otra cosa. Y pues ApoPant sí nos ha apoyado en cuanto uh -huh. a sus terapias y todo eso, pero ahorita Bruno está fracturado de un brazo. Entonces, por ahorita paramos las sesiones en DIF, pero él ahí está su lugar, pues.
1: Sí. Ellos
4: sí nos han apoyado de cierto modo con él, pero pues ellos no pueden decirle al INPC que lo discrima. Sí.
1: Sí, o sea, médicamente necesita algo que no está recibiendo, no lo está recibiendo Ajá. del del Insabi que sería la otra opción, ¿no? El Instituto de Salud para pues el sí, Bienestar. Pero
4: tu doctor se ha dicho que pues, no no es muy recomendable el hospital civil por esta cuestión de, de que no hay experiencia, pues, ni mm -hmm. personal muy capacitado en, en ese tema de, de esa psicosirugía. Bueno,
1: pues vamos a, vamos a eh, seguir sobre este tema. Luz Aurora, te agradezco que nos hayas actualizado esto y estamos en comunicación. Muchas gracias por todo. Al contrario, Luz Aurora Padilla, la hermana de... Eh, la madre cuidadora Luz Raquel Padilla con esta situación, cuatro meses del feminicidio de Luz Raquel eh, y esta es la situación en la que se encuentra su familia a las seis de la tarde con trece minutos
0: Para Francisca Vella,
6: las mujeres Catarí menores a 30 años tienen prohibido alquilar una habitación de hotel si no se encuentran con un familiar varón. Además, tienen prohibido asistir a determinados eventos y a lugares en donde se sirva alcohol. Fíjense, incluso las mujeres catarí no pueden revisarse médicamente, o sea, un examen ginecológico, eh, porque están embarazadas o tal vez un aborto no pueden ser revisadas por un médico sin previa autorización por parte de su esposo o en este caso su tutor. Una mujer es considerada desobediente si no tiene este permiso para trabajar, para ir al médico o para cualquier cosa referente a los niños. Y lo curioso, lo irónico de todo esto es que, por ejemplo, un hombre puede casarse hasta con cuatro mujeres sin necesidad de un tutor y sin ni siquiera necesitar la aprobación de su esposa o esposa.
1: Bueno, ahora que andamos en el Mundial de Qatar hemos conocido eh, pues mucho más de la situación tremenda, espantosa eh, en la que están viviendo las mujeres en ese, en ese país. Están sometidas todavía en pleno siglo XXI a este sistema de tutela masculina. Tienen que pedir permiso de sus guardianes, que son el padre, el esposo, los hermanos. Para, pues, todo, ¿no? Para decisiones importantes, casarse, viajar, estudiar, trabajar, este, ¿no? Es, es verdaderamente, es, es increíble que eso siga sucediendo en el mundo, sigue sucediendo en el mundo, eh, y es precisamente en este lugar, y ahí está lo divertido de la historia sonora, y lo importante y lo poderoso de la historia sonora de hoy, lo que va a suceder, el antes y el después, en una cancha de fútbol, va a ser protagonizado por una mujer, eh, y eso... Va a suceder en Qatar. Las seis con quince, vamos a la pausa, regresamos con esto y mucho más. El resumen con lo más importante esta tarde. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
6: No pueden revisarse médicamente, o sea, un examen ginecológico, eh, porque están embarazadas o tal vez un aborto. No pueden ser revisadas por un médico sin previa autorización por parte de su esposo o en este caso su tutor. Una mujer es consciente.
1: Seis de la tarde con 20 minutos. Gracias por seguir con nosotros en esta tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy, martes 29 de noviembre del 2022, va nuestro número de WhatsApp ciento dos cinco. En la siguiente hora vamos a estar platicando sobre la intención del presidente López Obrador de no ceder en la importación del maíz transgénico. Eh, en nuestro país vamos a estar platicando sobre ello con Kenneth Smith Ramos, el ex jefe negociador del de Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Un eventual, un potencial conflicto eh, comercial nuevo, ¿no? Una, se, se abre, digamos, esta nueva puerta con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Y cuál es? Pues básicamente el impacto que podría tener en el consumo de todos nosotros, en el bolsillo de todos nosotros, particularmente por el precio de la tortilla. Y además, Ricardo Zamora y su tecnología funcional, lo mejor del año. Por lo pronto, a las 3 de las 6.
0: MBS Noticias, informar.
1: Buenas noticias desde el Congreso de la Ciudad de México. Se agregó una fracción a un artículo de la Ley de Acceso de la, a las Mujeres eh, a una Vida Libre de Violencia aquí en la Ciudad de México para reconocer y visibilizar la que se llama violencia vicaria. Esta violencia tiene que ver con eh, dañar a la mujer a través de sus seres queridos, particularmente a sus hijas o a sus hijos, es decir, ponerlos en contra de la mujer, un término pues no muy común, pero sí muy frecuente, desafortunadamente. Adrián Jiménez, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana Francisca. Te saludo con gusto, igual que al auditorio, con 44 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Este martes el Pleno del Congreso Capitalino aprobó el decreto por el que se reconoce e incorpora la violencia vicaria como una forma de violencia dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México la diputada por Morena, Ana Francis, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, destacó que se da un paso más para reconocer este tipo de violencia y para hacer justicia a las mujeres que la han padecido en el pasado y por no estar considerada en materia legislativa, no pudo castigarse.
3: Muchísimas gracias a
6: la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, porque tanto Fiscalía como Tribunal, como Secretaría de las Mujeres, como Comisión de Igualdad y muchas diputadas, nos agarramos de la manita y dijimos, esto lo dictaminamos conjuntamente porque esto, nosotros podemos decir misa en la ley, pero si ustedes no lo pueden utilizar justamente para el acceso a la justicia entonces es ley muerta no tiene ningún sentido que sea ley muerta este proceso de dictaminación. Por eso es importante.
7: Con la adición de la fracción décimo al artículo seis de dicha legislación, se reconoce que a través de la misma se busca evitar manipular, controlar a la mujer o dañar el vínculo afectivo de sus hijos o personas vinculadas afectivamente a ellas que puedan ocasionar daño psicoemocional, físico, patrimonial o de cualquier otro tipo mismo que puede cometerse por familiares, parejas o exparejas. También se aprobó la reserva al primer párrafo del artículo seis, fracción décima propuesta por la legisladora por el PRD Polimnia Romana a fin de incorporar en la redacción el posible riesgo de daño que pueden sufrir además de la de los hijos las personas vinculadas significativamente a la mujer Ana Francisca Auditorio la información que les tengo buenas muchas tardes.
1: gracias buenas tardes Adrián y ante las pláticas que ha sostenido Ricardo Monreal con los partidos de oposición el presidente de la Cámara de Diputados eh, panista por supuesto Santiago krill dijo que sí si si Monreal eh, se sale de Morena y se suma a la oposición, sería eh, bienvenido. Ya dijeron desde Morena César Cravi Cravioto, el senador eh, por Morena, que si se sale Monreal de Morena no pasa nada, que no esperan una desbandada de senadores morenistas. En fin, la grilla, la grilla, la grilla. Mi querida Angélica Melín, ¿cómo estás? Buenas tardes nuevamente. Hola, Ana, de
4: nuevo cuenta con el gusto de saludarte y de mandarle saludos a los auditorios. ¿Cómo lo que dijeron del el senador Ricardo Monreal? y coordinador de Morena en la colegisladora en el Senado de la República. Lo dijeron, eh, bien lo decía Ana, el presidente de la mesa directiva de San Gonzalo, el, el, el diputado del PAN, Parqueado Crín, incluso el líder y diputado federal del PRI, Alejandro Moreno, quienes le dieron la bienvenida al senador Monral Ávila en caso de que quiera pues, acercarse un poquito más al bloque de oposición, incluso pues, estar pensando en, en la contienda por la candidatura presidencial, y pues también, si no se encuentra, muy a gusto que digamos en su partido Morena, dicen que pues del lado de la oposición, Monreal sería muy bienvenido, vamos a escuchar lo que al respecto señaló el
3: diputado Miguel Miranda. Si el senador Monreal desea tomar una decisión para apartarse de su grupo político, pues será una decisión de él, eh, y por supuesto que si él se suma al esfuerzo de la oposición al polo opositor, pues será bienvenido.
4: En los mismos términos se pronunció el diputado del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y también el coordinador parlamentario del PRD Luis Espino Cházaro, quien señaló que las puertas de la oposición están abiertas para Ricardo Monreal en caso de que pues él se decida a dejar Morena, dejar el proyecto de Morena y también abrir el diálogo que no ha querido abrir el presidente de la República con la oposición, bueno pues si Monreal está dispuesto, ¿por qué no? Los eh, legisladores eh, de la oposición así le dieron la bienvenida al senador eh, con el que departieron sobre todo el presidente de la Cámara Santiago Cris y el coordinador del PRD Luis Cázaros, muy destrecita durante la reunión interparlamentaria México-España que se llevó a cabo el día pasado, allá, en días pasados, precisamente ayer, en la península ibérica, en la ciudad de Madrid. Ana ese
1: Reporte. Te lo agradezco muchísimo, Angélica. Hasta luego. Ya estaremos platicando de finalmente cuál es la definición del senador Monreal, seguramente, pues próximamente. Dijo que en diciembre. Este, estamos a unos días o sea, Pero cuando 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 lo de la jefa de gobierno, ¿se acuerdan cuando hubo esta encuesta de Morena para definir a la jefa de gobierno en ese entonces, la candidata eh, Claudia Sheinbaum, estuvo como 15 días, Ricardo Monreal, todos los días salía a medios diciendo, es que estoy pensándolo, no sé si me voy a ir de Morena o no, pues ahora sí, ahora sí, vamos a ver si sí si se va o no se va, eh, dijo que en diciembre iba a este, pues, decir finalmente cuál era su decisión. Diciembre tiene varios días, <ríe> muchos días. Así es que, bueno, pues estaremos platicándoles el final de esta historia, o por lo menos este capítulo de la historia. Bueno, allá en Aguadulce, Veracruz, durante trabajos de reparación de una fuga de etano, eh, ocurrió una explosión, 11 personas lesionadas. Analice Osorio, ¿cuál es la situación? Te saludo con gusto, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ana Francisca. Pues tal y como comentas, esta fuga de etano comenzó desde cerca de la madrugada del día de hoy en uno de los autos de petróleos mexicanos y, y tuvieron que realizar la evacuación precautoria de 170 personas. Mientras eh, se realizaban esos trabajos para eh, reparar la fuga, desgraciadamente surgió una explosión y 11 personas resultaron heridas, de las cuales... Una de ellas tiene heridas de segundo grado y el resto tienen heridas de primer grado. Escuchamos a la Secretaria de Protección Civil Guadalupe Osorno Maldonado.
6: A las 15 horas resultó una explosión en las maniobras de quema controlada del ducto de agua dulce. Resultaron 11 personas lesionadas de, con quemaduras, algunas de casi la mayoría de primer grado y algunas de segundo grado y algunos golpes y demás. Se están atendiendo en los hospitales de la región y se sigue administrando la emergencia. El incendio se encuentra activo y es atendido por las fuerzas de Tarea en el Punto.
4: Hasta el momento te comento que continúan realizando las diferentes labores para evitar que continúe la fuga, mientras que los eh, lugares donde fueron activados como refugios temporales continúan activos. Cabe señalar que esta fuga será a tan solo una semana de que también en, esas, en ese mismo lugar, en, ese, en los límites del sitio con un enchital, se presentará también una fuga, pero en ese momento de amoníaco, que resultó con más de mil personas que fueron evacuadas. Es el reporte.
1: Bueno, pues estamos pendientes. Gracias, eh, Analicia. Buena tarde. Abrazo, muy buena tarde, las 6 con 6.28. Vamos a la pausa. Regresamos con Kenneth Smith Ramos, ex jefe negociador del TEMEX sobre la disputa entre México y Estados Unidos por el tema del maíz transgénico. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Regresamos con mucho más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS
3: Noticias. No vamos a, a permitir la importación de maíz amarillo para consumo humano. Se ha hecho para forraje y en ese caso... Se está planteando que también tengamos un plazo para revisar el contenido de ese maíz amarillo, si este, no es dañino para la salud, aun cuando se use como forraje. Como eso lleva tiempo, eh, ofrecimos ampliar el plazo a dos años para el caso del maíz amarillo amarillo que se utiliza para forraje. O sea, se puede importar, pero no para consumo humano. No aceptamos maíz transgénico para consumo humano.
1: Bueno, ya escuchábamos al presidente López Obrador eh, esta mañana sobre el tema del maíz transgénico. Hay ahí eventualmente o potencialmente una disputa comercial, una nueva disputa comercial con los Estados Unidos. Y hay que entender bien de qué se trata para hacerlo. Está con nosotros Kenneth Smith Ramos, ex jefe negociador del TEMEC y socio en el despacho de consultoría internacional. Agón, te saludo con mucho gusto, Kenneth.
2: Muy buenas tardes, Ana Francisca. Qué gusto estar contigo.
1: A ver, pues, ¿por dónde crees que sea eh, interesante entrarle a este tema? Y sobre todo entender si efectivamente hay un potencial eh, eh, que podría tener repercusiones importantes para México.
5: Sí, por supuesto. Mira, estamos ante una situación muy delicada porque México es uno de los principales importadores del mundo de maíz, principalmente maíz amarillo, y en, en su totalidad proviene de Estados Unidos. Este maíz que importamos de Estados Unidos desde hace ya varias décadas eh, bajo el Telecán, sí. libre de arancel, eh, es de origen genéticamente modificado. Uh -huh. Pero a través de los mecanismos que tenemos en vigor en nuestra ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, la Comisión Intersecretarial para los OGM, se cuida que todos los productos que ingresen a México estén autorizados, tengan trazabilidad, no tengan ningún impacto en materia ambiental y jamás se ha demostrado que tienen un impacto negativo en la salud. Pero por motivos ideológicos, hoy en día ciertas áreas del gobierno, la Secretaría de Salud, la Semarnat, el subsecretario de Agricultura, Víctor Suárez, han emprendido una campaña frontal en contra eh, de los productos genéticamente modificados por razones meramente ideológicas. Es uh -huh. decir, sin evidencia científica se han cancelado las autorizaciones de nuevos productos como soya, canola, maíz, eh, eh, transgénico... Y hay ahora esta amenaza o estas declaraciones del subsecretario de Agricultura que México pretendería cerrarle el acceso a las exportaciones de maíz provenientes de Estados Unidos hacia México. Y eso puede causar un grave problema porque importamos, repito, casi 19 millones de toneladas de maíz amarillo de Estados Unidos. En su gran mayoría se va al sector pecuario y el resto de alimentos procesados. Entonces, en un momento en el que tenemos una alta inflación en los precios de los alimentos de casi 15%, Tener una disputa comercial en la que estaríamos violando el Temec por negarle el acceso a las importaciones provenientes de Estados Unidos. Y además, con este entorno de inseguridad alimentaria a nivel mundial, nos vamos, lo único que vamos a lograr es incrementar los precios de los alimentos de la canasta básica y afectar principalmente a los mexicanos que menores ingresos tienen. O sea sí es un problema eh, muy importante el que tenemos enfrente.
1: Ahora, ¿cuáles, digamos, serían los, los siguientes eh, indicadores de que vamos por un camino o el otro?
5: Bien, el día de ayer en Palacio Nacional el secretario de Agricultura de Estados Unidos, con su homólogo de México, el canciller, estuvo por supuesto el presidente López Obrador, y eh, del lado mexicano se señaló que eh, llegaron a acuerdos, entre comillas, de respetar el, el libre comercio en alimentos, pero el propio presidente hoy en su mañanera señaló que analizarían con cuidado si se permitiría que entre el maíz amarillo de estados Unidos para alimento para animales. Así es. Y, y señalando que estaría dispuesto a irse a un panel eh, arbitral, la Vueltenec, sí, sí. sí. eh, por el hecho de tratar de que entre maíz amarillo a México para eh, alimento humano. Y esto repito, en ningún momento se ha demostrado científicamente que hay un impacto negativo en la salud, ni en México, ni en ningún país del mundo. Entonces estaríamos cayendo en una violación directa de acceso a mercado del TEMEC y del apartado, en particular del capítulo de, de agricultura. Eh, ahora Estados Unidos, con la información recabada en esta reunión que tuvo al más alto nivel el secretario de Agricultura de Estados Unidos con el presidente López Obrador, tendrá que analizar si toman las mismas medidas que tomaron en el caso de energía que sería solicitar consultas al amparo del capítulo 31 del Temec, el capítulo de solución de disputas, y en ese sentido estar en la antesala de lo que podría ser un panel arbitral, y al igual que en el caso de Energía, con altas probabilidades de perderlo y que Estados Unidos imponga represalias comerciales en las principales exportaciones agrícolas y de otros sectores de nuestro país. Entonces, de verdad, a toda costa hay que evitar esto por las violaciones al Temec y el posible caso de represalias comerciales, pero también, como ya mencionaba yo, el impacto en la agricultura mexicana en los precios de la tortilla, del pollo, de la carne de res, del cerdo, que afectarían a todos los mexicanos.
1: Ahora, eh, el, ya, ya que sacas el tema, porque por supuesto pues uno tiene que ver el panorama completo, el tema de la energía, quisiera preguntarte eh, cómo va el, 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 el caso de, del, del panel de, en términos de, mate, del, de la materia energética mexicana, de la política energética mexicana. Y, y te quería preguntar sobre esta eh, interpretación que tienen algunos eh, observadores del, del sector y de la relación bilateral México-Estados Unidos que dicen el presidente López Obrador está muy seguro de que con la chamba que, le está, que está haciendo en términos de migración, deteniendo, digamos, eh, a los migrantes y viendo como un, un, un muro eh, eh, virtual en, en nuestro país para que los migrantes no terminen llegando en tantos, eh, en tantos números a los Estados Unidos, puede tener cierto margen de acción, tanto en energía como en el tema del, del maíz transgénico. ¿Cuál es tu percepción al respecto, Kenneth?
5: Mira, yo creo que esa visión es bastante peligrosa para nuestro país porque si bien en efecto Estados Unidos ha sido muy cauteloso desde la llegada al poder del presidente Biden en no causar disrupción eh, en el diálogo sobre migración y seguridad con México y por lo tanto ha avanzado muy lentamente en términos de jalar el gatillo, por así decirlo, en términos de disputas comerciales bajo el t ya vimos que pasó un año y medio
2: de la, desde la
5: aprobación de la ley de industria eléctrica hasta el momento en que Estados Unidos solicita consulta. Pero una vez que echaste a andar ese proceso, eh, y con la posibilidad de que suceda lo mismo como comentábamos en el caso del maíz, sí. una vez que se echa a andar el proceso de consultas, Estados Unidos en este momento ya tiene el derecho, más no la obligación, de solicitar un panel de solución de controversias de energía. Y lo que hemos visto en Estados Unidos, tanto del sector agrícola como en los últimos dos años del sector energético, es una presión que sigue creciendo en términos de que Estados Unidos debe tomar medidas para evitar violaciones al t por parte de México. Hemos cartas de senadores, hemos visto eh, eh, comentarios específicos de gobernadores de estados donde la energía es una parte muy importante de los ingresos de esos estados y de la comunidad empresarial. Entonces, yo creo que es inevitable a estas alturas, una de dos o tratar de resolver la controversia por la vía de las consultas, que Estados Unidos estuvo dispuesto a extender las consultas y seguir el diálogo con México, y tratar de evitar llegar al panel, o si esto no se da... Pues próximamente, digo, puede darse en cualquier momento, pero a lo mejor por razones políticas Estados Unidos esperaría a solicitar el panel hasta después de la cumbre de líderes que anunció el presidente López Obrador para el 9 de enero de 2023. Uh -huh. eh, a partir de ese momento eh, ya estaremos entrando en un terreno muy peligroso donde independientemente del diálogo positivo en materia de migración que perciba el presidente López Obrador, Estados Unidos va a tener más y más presión doméstica políticamente sí para tomar acciones en materia de aplicación eh, de los compromisos del Eso es, no. Ese es, digamos, el, el horizonte el que enfrentaríamos en las próximas semanas o meses.
1: Básicamente lo que estás diciendo, Kenneth, Estados Unidos es un país en donde la política hacia México no nada más la define el presidente, ¿no? Hay, hay una variedad y una multiplicidad de actores y de intereses que influyen en la práctica en la creación y en la construcción de esta, de esta política. Eh, el Congreso, por supuesto, uno de ellos, eh, los gobernadores, o, otros de ellos, eh, y, y, y no podemos evitar pensar que, que por ahí también se pueden colar presiones importantísimas, ¿no? Como ha sucedido en muchos, en muchos momentos.
5: Por supuesto, y esa presión crece a raíz del hecho, si vemos los estudios que se han generado, por ejemplo, en materia de, 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 del sector de maíz en Estados Unidos, se habla de, de pérdidas anuales, más de 5 mil millones de dólares se cancela a las exportaciones de maíz amarillo a México. Y en el sector energético, la representante comercial de Estados Unidos ha señalado que eh, la afectación por la política energética de México a las empresas de Estados Unidos puede ser superior a los 10 mil millones de dólares, y esto lo dijo en abril es decir, ahora sí que el taxímetro sigue corriendo, es decir, las afectaciones <risa> siguen dándose mes con mes, claro. entonces podríamos estar frente a afectaciones en el sector energético de 20 mil millones de dólares, y la carta de los senadores del estado de Iowa, uno de los principales productores y exportadores de, de maíz de Estados Unidos, de, al presidente Biden, le señala que a lo largo de 10 años podría haber afectaciones de hasta 73 mil millones de dólares. Entonces son, son cifras enormes, que En caso de una disputa comercial, tú que el panel determine que el daño es la mitad de lo que está argumentando Estados Unidos, de todas maneras sería 5, 10, hasta 15 veces más que la disputa más grande que tuvimos en toda la historia del, del Telecán. Entonces, no podemos darnos el lujo por las represalias comerciales que esto representaría, pero en el caso, digamos, de la agricultura, sobre todo por el impacto terrible que tendría en el abasto de alimentos en México y en el precio de productos como la tortilla. Si tú cierras maíz amarillo de Estados Unidos, vas a presionar hacia arriba los precios del maíz blanco, donde México es autosuficiente, pero es donde está directamente ligado a los precios internacionales del maíz. Entonces se calcula que podría tener un incremento de hasta 48% en el precio de la tortilla, no. a largo plazo 20% en los productos cárnicos, y pues no estamos eh, en una situación eh, doméstica con esta inflación de precios de alimentos donde nos podamos permitir esto.
1: Bueno, pues ese, ahí está el panorama. Eh, eh, me parecía importantísimo eh, tocarlo y, por supuesto, en las próximas semanas rumbo, eh, eh, efectivamente, como lo decías, Kenneth, a la cumbre trilateral eh, aquí en la Ciudad de México, 9 y 10 de enero. Eh, estamos en comunicación. Te agradezco eh, enormemente, Kenneth, como siempre.
5: Muchísimas
2: gracias, Ana Francisca. Estoy a tus órdenes.
1: Un abrazo, Kenneth Smith Ramos, ex jefe negociador del TEMEC.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Tecnología Funcional.
1: Zamora, ¿a poco ya estamos en ese momento del año en donde hablamos ah, de lo mejor del año?
5: Ya, ya, ya. O sea, 29 de noviembre tú dirás. ¿Ya? <ríe> o sea, ¡Caray! Ya, ya, lo, que, lo que ocurre es que creo, Ana, que pasaba la temporada de ofertas, ¿no? Que, cierto. Que fuimos uno, uno de los momentos donde aprovechamos como para renovar equipos o empezar a comprar los regalos de Navidad. Pues ya ha pasado eso, ya estamos en, en, en sus marcas listos fuera, o sea, ya... Estoy de acuerdo. Ya temporadas listas, próxima semana y, y de fiestas, próximas semanas, y demás, estamos distraídos tal vez algo por la Copa del Mundo, pero, pero sí, ya estamos en el cierre de año, los próximos días vas a ver, Ana, todo un desfile de, de listados como para evocar qué significó el 2022 para todos, y en el terreno tecnológico parecería que, que no pasó mucho, eh... Hay que ser muy sinceros, las, eh, los problemas en, la, en las cadenas de distribución, las, eh, la falta de seguridad en términos de producción de, de microchips en, en, en para diferentes eh, áreas de la industria vinculada a la tecnología, todo eso afectó, afectó no solamente en los precios, sino en la disponibilidad de los equipos. Sin embargo, haciendo eso a un lado, sí hay muchas cosas que ocurrieron en el terreno tecnológico y... El día de hoy nos vamos a enfocar mucho en el consumo de tecnología, pero no vinculado necesariamente a la oficina en casa y demás, que fue donde pusimos la atención la semana pasada, Sí, sí. sino, por ejemplo, qué hay más allá del de teléfono celular, que es uno de los dispositivos más populares y que año con año los fabricantes traen una oferta interesante o buscan traerla, y más allá de, eh, digamos, del reloj inteligente, que también es uno de los dispositivos que se ha hecho muy popular. Este fue el año donde se popularizó mucho que empezáramos a escuchar acerca de la inteligencia artificial desarrollando experiencias que antes no teníamos presidente. Desde el software de edición para cambiar los fondos en una imagen o desaparecer turistas cuando estabas de viaje si y tomabas una foto, rodeada de personas. Ya, sí. ya hay muchas soluciones, muchas apps que utilizan inteligencia artificial para poderte ayudar a tener una mejor experiencia con las fotografías que tomaste dos, por ejemplo, aplicaciones que se hicieron muy populares, eh, fue Prisma o Lensa, son dos eh, aplicaciones que tienen costo, pero al final del día empiezan a utilizar inteligencia artificial de una manera que no conocíamos antes, y hay otras que pues son más experimentales y que platicamos en algún momento del año que con una sola línea de texto escribiendo quiero que me pongas una fotografía de un perro sachicha con un suéter amarillo, pues esta plataforma que se conoce como tal y -E, transforma los sueños o la curiosidad de los usuarios de Internet en imágenes que antes no existían. ¿no? En cuanto a, a, a televisiones o a paneles de imagen, también fue el año de la tecnología OLED. Muchas personas ahora en la temporada de ofertas adquirieron aprovecharon, pues para, ¿Sí? para el mundial. ¿no? Uh -huh. Permiten conseguir imágenes de alto contraste y negros mucho más saturados que otras tecnologías como la LED que conocimos anteriormente, entonces eso es algo que que empezaron los consumidores a encontrar sí, en, sí, sí. en oferta este año. Una de las categorías más populares, la vas a ver en los listados de lo más buscado en Internet, etc, etc, etc., son los audífonos inalámbricos con cancelación de ruido. Al parecer hoy ya no es extraño ver en las personas que toman un autobús o un transporte como el metro ver que van con audífonos que ya no traen un cable, pero la novedad y conforme se van haciendo más populares empiezan a bajar los precios, es que ayudan a reducir el ruido o el ambiente que le rodea a las personas que los están utilizando, Es, yo te diría hoy uno de los dispositivos tecnológicos de mayor venta en el mundo, México no es la excepción, y hay otros dispositivos que tal vez no son tan populares, pero sin embargo se empezaron a modernizar, por ejemplo, los libros electrónicos, sí. estos dispositivos que tienen Hay pantallas unos buenísimos, de, sí. de sí, sí, ink sí. o tintas sí. electrónica, no los hemos visto desde hace años, pareciera claro. que, que son aburridones en términos de avances tecnológicos, pero ahora eh, algunos de estos funcionan con plumas, les permiten tomar eh, notas como si fueran sí. una tableta, Sí, y sí, eso, sí. si lo sumas a la experiencia de los libros electrónicos, pues puede ayudarle a las personas que de repente extrañaban esa posibilidad con el libro físico de rayonearlo, subrayar, poner notas. Pues ahora las tabletas, bueno, ahora los libros electrónicos funcionan como tabletas, a, eh, han sumado este tipo de, de eh, funcionalidad. Otro dispositivo que se popularizó, platicamos a principio de año, las etiquetas inteligentes, estos como circulitos o llaveritos que colocas en portafolios, backpacks, mascotas, maletas, etc. Su popularidad fue tal que hasta algunas líneas aéreas prohibieron que las ocultes en el equipaje para asegurarte que no se te pierde la maleta en la vacación. Bueno, pues ya <risa> a, a, son tan populares que hasta las líneas aéreas tuvieron que tomar decisiones al respecto. Y por último, yo te diría, Ana, algo que, que se convierte hoy en una necesidad para todos, un mejor Wi-Fi en casa, un mejor Internet que conecte de una mejor manera, más rápida y más estable los dispositivos que tenemos en casa. Eh, una de las tecnologías que apareció hace dos, tres años era el Wi-Fi de Maya, es decir, no solamente tenías un punto de contacto inalámbrico, sino varios repetidores que instalabas en tu casa, este año se instalaron, eh, perdón, se, se lanzaron equipos con una tecnología que se llama Wi-Fi 6E. Significa, Eso sí no para, me la sabía. para traducirle eh, esto a cualquier persona que nos escuche, básicamente ofrece, ofrecen velocidades que duplican eh, lo que se conocía anteriormente, o las tecnologías más recientes, las anteriores, Wi-Fi 6. Bueno, 6E es el doble de velocidad y además. Eh, ofrecen estos equipos acceso a una banda de radio de 6 gigahertz. No hay muchos equipos que utilicen 6 gigahertz, entonces de entrada va a haber menos eh, interferencia cuando se claro. conecten con los equipos de Internet y esto te va a proporcionar conexiones más rápidas a más dispositivos de una manera más estable. Entonces, si alguien está buscando equipos para mejorar Internet en su casa, el Wi-Fi wi 6 e o, del, o que ahora suman la banda de 6 GHz, es lo ideal para tener la mejor experiencia en conexión de Wi-Fi en casa. Hay otras tecnologías que aparecieron más vinculadas al hogar eh, digital, que se llaman Mater, que platicaremos después en otra ocasión. Pero esto que estamos viendo es, digamos, la fotografía de la tecnología de consumo y lo que ocurrió en el 2022.
1: Oye, pues a los que nos están escuchando que quieran mejorar el Internet de su casa, háganle caso a Zamora, porque miren, <risa> Zamora me lleva asesorando como 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 10 años, mi querido Zamora. Este, y, y de veras ya mejoró el Internet de mi casa. este Entonces, eso, háganle caso eso, eso
5: es... Eso es lo mejor, ¿no? Eso es, Eso es lo, lo mejor. Estamos en casa, pero bien conectados, ahora que también tenemos que chambear ahí, ¿no?
1: Te mando un abrazo, mi querido Zamora. Eh, esta, la, la participación de, de Ricardo, por supuesto, la subimos a redes sociales para que con calmitas, si es que van en el tráfico, puedan este, apuntar lo, las recomendaciones y meterse a Internet y, como ustedes siempre hacen, pues hacer una investigación de eh, todos estos gadgets y tecnologías para escoger lo que más les guste a ustedes. Así es que, pues ahí está, ya se me fue Zamora. Ahí están todavía, todavía Zamora. No, ya es se me fue.
5: Estamos,
1: ah, te mando un abrazo, mi querido Zamora.
5: Otro, otro, abrazo para ti, para los que nos escuchan. Buen, buen cierre de día.
1: Igualmente hablamos el próximo martes 6.55, rapidísimo el final de la historia sonora. I start
5: as player, so I start
1: play. Uh...
7: Comencé como bueno, jugadora, comencé jugando en una división. Estamos
1: escuchando a Stephanie Fapart, la árbitra francesa que va a pasar a la historia eh, porque va a ser una de las protagonistas este próximo jueves, el partido entre Costa Rica y Alemania correspondiente al grupo E. Eh, y pues ella va a ser la árbitra principal. Nunca había sucedido que en un mundial una mujer fuera la árbita principal. Será entre Costa Rica y Alemania y paradójico porque lo va a hacer pues en este país, ¿no? En Qatar, en donde las mujeres eh, básicamente eh, pues tienen unos derechos eh, coartados, por, por, decirlo, por decirlo menos. Eh, este partido eh, hay que seguirlo puntualmente porque además de Stephanie, también la mexicana Karen Díaz va a estar. Entre las abanderadas que estará eh, pues ahí en, en, la, en el cuerpo arbitral, a pesar de las críticas que se ha llevado la FIFA y bien merecidas, me parece, por organizar este mundial en Qatar, pues la federación eh, incluyó a seis mujeres entre los 129 árbitros para la Copa Mundial y como les decía, eh, pues esta es la primera mujer eh, árbitra central. Eh, y eso pues, nos llena de gusto, cómo no el próximo jueves las estaremos viendo con mucho con mucho gusto y que vengan muchas más porque no tendría por qué ser diferente ¿no? bueno, ahí está, las 6.56 se nos acabó el tiempo gracias por eh, acompañarme a nombre de todo el equipo de esta tercera emisión yo soy Ana Francisca Vega y los dejo con Adrián Jiménez en sustitución de Pamela Cerdeira eh, cuídense mucho pásenla muy bien y nos escuchamos eh, mañana 5 de la tarde en Punto